ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ جو ہمارا قرآن لیکچر نمبر سیونٹی فور تھا اس میں میں نے سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ پر کم از کم چالیس منٹ گفتگو کی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں جو تہارت کی بنیادی چیزیں ہیں یعنی وضو غسل اور تیمم اس کے حوالے سے اجمالی گفتگو ہوئی تھی آج انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کیا جائے گا اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو پھر ہم مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 41 مسائل ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ الاسنتپاک.com پر تو یہ مسئلہ نمبر 42 کے نام سے پھر اپلوڈ ہو جائے گا وضو غسل اور تیمم کے صحیح فقی احکام اور مسائل کے نام سے انشاءاللہ تعالی الاسنتپاک.com پر ریٹن فارم میں بھی تقریباً چار سو سے پانچ سو صفات پر مشتمل تہارت کے مسائل موجود ہیں وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ تیمم کا طریقہ اس کے علاوہ جتنے عورتوں کے مسائل ہیں حیض سے متعلق نفاذ سے متعلق یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہیں سنت طریقہ والا جو آئیکن ہے اس کے اندر پہلے نمبر پہ یہی ہے تہارت وضو غسل اور تیمم وغیرہ کے صحیفی کی احکام اور مسائل آ چکے وضو غسل کے اعتبار سے گفتگو ہونی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ ہے اس کو مختصراً شروع میں ہی کبر کر لیا جائے تاکہ اس کے ساتھ اس کا ربط بن جائے اگرچہ اس پر پچھلی دفعہ چالیس منٹ گفتگو ہو چکی ہے لیکن آج مختصراً صرف اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں باقی احکام اور مسائل سیکھیں گے يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اي ایمان والو جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو چہرہ جہاں سے ماتھے کے بال عموما جمتے ہیں اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو 
عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے یوں تو اس لیے ساتھ ہی منشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو کوہنیوں تک تک کا مطلب ہے کہ کوہنیوں بھی بیچ میں شامل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلامباد سے جہلم تک کا سفر تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا جہلم میں پہنچیں گے تو تب ہی سفر مکمل ہوگا تو کوہنیوں کو بھی دھولیا کرو دو چیزیں وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا اب اس میں متلکن سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسح ہے وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی روشنی میں میں آگے بیان بھی کر دوں گا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَئِينَ اور پاؤں کو ٹخنوں تک کیا کرنا ہے اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک مسح کر لو لیکن عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرعوسکم کی جو بے آری ہے با جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو زیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے تو اگر آیت یہ ہوتی بیرعوسکم و ارجولیکم تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی لیکن یہاں آیا ہے و ارجولکم زبر آگیا اس کی مثال قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 136 ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُولِهِ دیکھیں ساری زیر آ رہی ہیں بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ با آئی تو ہا کے نیچے زیر آئی تو آگے وَرَسُولِهِ وَرَسُولَهُ لفظ ہوتا ہے لیکن رسولِهِ کی لام کی جو زیر ہے وہ اس کی وجہ سے بنی ہے با کی وجہ سے لیکن یہاں کیا ہے بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ جس طرح پیچھے آیا تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ تو یہاں آیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک اور ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں تو اس میں اہلِ تشیعوں کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈریکٹ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس قرآت مصف کی شکل میں موجود ہے جس پہ پوری امت کا اہل اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ سات قرآت میں نازل ہوا اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآت کے اندر ارجولیکم بھی ہے تو بالکل ہے اہل سنت کی قرآت میں بھی ارجولیکم ہے لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسئے کے اعتبار سے ہیں باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحب موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بالکل امانداری کے ساتھ اور میرے بارے میں تو کوئی بدگمانی اس حوالے سے کر نہیں سکتا میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں پوری علا وجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے ان سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا قول ایکسپٹیبل ہوگا ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَئِينَ تو اپنے پاؤں کو دھو تخنو سمیت تخنو تک اب مزے کی بات یہ ہے کہ اہل کہ پاؤں کو دھونا چاہیے 
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آگے دھوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مسہ کرنے سے گزارا نہیں چلے گا پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں پہلے پیر دھونے نے وہ پاؤں نہیں دھوتے وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں وضو کے حصے کے طور پر نہیں لیکن یہ بات نیچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ مٹی اترے گی نہیں خالی مسا کرنے سے تو الحمد اہل تشیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں اہل تشیوں کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر جس کو زیدیا کہتے ہیں وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو ثاقب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک اس میں تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں اس میں جو اہل تشیوں کے انڈر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشیوں کا ایک گروہ جو ہے جو زیدیہ ہے جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ایمہ اہل بیت میں سے تو وہ پاؤں دھونے کا قائل ہے لہٰذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُو اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تم پر غسل فرض ہو جائے تو تہارت حاصل کر لیا کرو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَا اور اگر تم مریض ہو یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو او علا سفرین یا سفر پر ہو او جاء احدم منکم من الغائد یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہے یعنی قضائے حاجت کرنے کے بعد آیا ہے اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے وضو ویسے قضائے حاجت کر کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے نماز کے لئے ان کنڈیشنز کے ساتھ ہے یا مریض ہے یا سفر پر ہے یا پھر وہ جو ہے وہ قضائے حاجت کر کے آیا استنجا کر کے آیا او لامستم النساء یا اپنی عورتوں کو چھو لیا مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا فرض فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو وہ پاک صاف مٹی کے ساتھ تَيَمُّمْ کر لے اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا فَمْسَحْرُوا بِوُجُوهِكُمْ چہرہ اپنے چہروں کا مسا کر لو یعنی مٹی پہ مارا اور چہرے کا مسا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں حدیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مسا کرو تو اب ید کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب ید سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 124 ہجری جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں ان سے صحیح سنت سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1684 نمبر اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے دو ضربیں ہیں پہلی ضرب جو ہے چہرے کے مسئے کے لیے اور دوسری ضرب زراعین کے لیے تو زرا عربی زمان میں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کوہنی تک کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا یہ مسا کیا جائے اور ایک حدیث میں مار بن یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں وہ صرف کلائی تک ہی ہے وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے یہیں آگیا آپ دیکھ لیں فَمْ سَحُوبِ بِوُجُوهِكُمْ بَا آگئی 
تو وجو ہی کم آیا ہے وہ ائی دی کم اب ائی دیا کم نہیں آیا تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجولی کم ہونا چاہیے تھا ارجولا کم نہیں تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں بی وجو ہی کم و ائی دی کم ائی دیا کم نہیں آیا جس طرح اوپر آیا تھا وہ ائی دیا کم المرافق تو بات زیر دیتی ہے یہاں ایک اور مثال بھی مل گئی من ہو اس مٹی کے ذریعے تم یہ کام کر لو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے تمہیں آسانی دی ہے ماز اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کی پابندیوں میں جکڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لبو ان پانی جتو مرضی نہیں پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو وضو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ غسل کے بھی وہی تیمم کا طریقہ ولا کی یوریدو بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیو تخ ہی رکم کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے ولی اور تم پر نعمت تمام کر دے علیکم تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ الحمدللہ سورت المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر تین بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا وضو کا غسل کا اور تیمم کا اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا اب آ جائیے احادیث کی طرف تو اس میں اسلامک فلسفے کے اعتبار سے جو اسلامک شریعت کا فلسفہ ہے تہارت کا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں کتاب التہارہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے پہلی حدیث ہے تہارت کے چیپٹر میں کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے اس حدیث سے دو پوائنٹس بالکل کلیر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اسلام کی اکثر عبادات جو ہیں جیسے نماز ہو گیا اسی طریقے سے حج ہو گیا یا نماز کی جتنی فارمز ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں صفائی کے اوپر تو اصل جو عبادات ہیں چونکہ صفائی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اس لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے لہذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا اور خود شیخ عبدالقادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا پانچ سو اکسٹھ ہجری انہوں نے غنیت و طالبین میں ہنفیہ ایک خاص ہنفیہ گروہ کو سارے ہنفیہ نہیں ہنفیہ غسانیہ کو اہل بدت فرقوں میں شمار کیا ہے جو بہتر فرقے انہوں نے اہل بدت کے گنوائے اس میں لکھا ہے ہنفیہ غسانیہ اور ان پر تہمت یہی لگی ہے اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امال ایمان کا حصہ نہیں اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ تہارت کا عمل جو ہے یہ ایمان آدھا ایمان ہے لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے تین چیزوں کا مجموعہ نمبر ایک اقرارم باللسان اپنی زبان سے اقرار کرنا نمبر دو تصدیقم بالقلب اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان کی اور نمبر تین عملم بالجوارح اپنے اعمال کے ذریعے عمل بھی کرنا 
اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے نماز بھی عمل ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اہل سنت کا جو الحمدللہ عقیدہ این حدیث کے مطابق ہے اب تحارت کی احکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے جو فقہ کی استراحات فقہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں فقہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اور نیچے حدیث لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اللہ عطا فرمانے والا ہے میں صرف تقسیم کرنے والا یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں وہ کیا چیز تقسیم کرتے ہیں دین تو یہ آدھا حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور یقین الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ صدقے وہ والا نہیں ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے تو یہ دو ٹرمز فک کی سمجھ لیجئے علم الکلام کی کہہ لیں فک کی کہہ لیں اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کیا ہے ایک گھنٹے کی علم الکلام کے اوپر مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ وہ ضرور سنیں نور من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے اسی طریقے سے وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے تو علم الکلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہ بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں تو لہذا یہ فک کی دو ٹرمز سمجھنا ضروری ہیں اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے پیشاب پخانہ منی ودی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاستیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ایک حکمی نجاستیں ہیں جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گندگی نہیں لگی لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے پھر نماز کی طرف تو حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے اسی لیے بے بزو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے ہاں جس پہ غسل فرض ہے اس کا معاملہ ذرا کام ڈفرنٹ ہے لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا اور اس کا ثبوت کیا ہے تین حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانی شروع کی بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرف متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو حیرا کہاں چلے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محتلم تھا مجھ پر غسل فرض تھا محتلم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجسو بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی 
ناپاک نہیں ہوتا کبھی نجس نہیں ہوتا مومن پاک ہی رہتا ہے یعنی وہ احتلام کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم ناپاک نہیں تھے ورنہ تو حضور بھی اپنے ہاتھ دھوتے جا کے کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتقاف مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑایا دروازے میں سے تو حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو مسجد نبی کی دیوار ابھی بھی جو روزہ شریف کے نیچے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی وہ پکڑایا تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں مجھ پہ تو غسل فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حیض گھس گیا یعنی وہ حکم ہی نہیں جا سکتا ہے حقیقی نہیں اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑا کرتے تھے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں حقیقتاً نہیں ہوتے اب تہارت کے کونٹیکسٹ میں چار چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا نمبر ایک استنجا نمبر دو غزو نمبر تین غسل اور نمبر چار تیمم یہ چار چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیپت ایڈریس کروں گا تقریباً سیونٹی پرسن پورشن آج کور ہوگا باقی تھرٹی پرسن انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درس جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے تہارت کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت تہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دو سورسز رکھے نمبر ایک پانی اور نمبر دو مٹی یا زمین کی جو جنس ہے کہیں مٹی نہیں تو ریت اسی طریقے سنگ ممبر یا پتھر اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں تہارت حاصل کرنے کے لیے لیکن پرورٹی کس کی ہے پانی کی اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے استنجا کرنا استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جب بھی کوئی شخص قزائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پہانا اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں یہ جو چیزیں مشہور ہیں جی فلاں نے فکر لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا یہ تو امام انیفا رحمت اللہ علیہ نے بتایا میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے پچیس سال سے تبلیغی جماعت میں انہوں نے بتایا ان کو بھی ظاہر ان کے علماء نے بتایا ہوگا تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر خدا کے لیے گستاخی رسول مت بنیے محمد الفرقن بین الناس صحیح بخاری کے حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کریں 
کسی کو یہ فہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں فتوا کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر پردے والی جگہ پر وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائر عربی میں نہ آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ سن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیے جائے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو تاک عدد میں تو یہ بات سمجھ لیں استنجے کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا لیکن استنجا ہے واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متلکن پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے اور بعض اوقات متلکن پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا متلکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی تہارت کر دے گی ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرق نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں دوسری چیز ہم استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں تیسری چیز کہ ہم کم از کم تین ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ساتویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے 
لہذا تم اس سے استنجا نہ کرو اور یہی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضائے حاجت کر کے باہر آتے اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک وقف کریں گے تو غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چگلی کھایا کرتا تھا لہذا پشاب کے چھیٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ جو بیٹھ کے پشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پشاب کے چھیٹوں سے بچا جائے اگرچہ کھڑے ہو کر پشاب کرنا بھی جائز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں اگر ہو بھی تب بھی متلقن جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اور اس میں کہ اونچی جگہ پر اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے یہ حکمت ہے لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آپ پیغمبر ہیں اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے جامعہ ترمزی میں اور اس پر باپ باندھنا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باپ باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹے نہیں پڑنی چاہیے بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹے اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر تو یہ بات اصولی بات اس کی تھیم سمجھ لیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو کیا دیندار کیا بے دین استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے کوئی ہمیں اور آلٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دیں تو بھائیوں قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے اس بات کو آپ ذرا سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی 
تین یا چار منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائے کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے کترے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو یہ نیچرل پروسیس ہے اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بے بکوفی ہے بات سمجھ آگئی جب کتروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے اسی طریقے سے جو پشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پشاب باقی رہتا ہے پشاب کرنے کے بعد اب ادھر تو افرا تفریح مچی ہوتی ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے وہ فوراً پشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگا والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں وہ صحیح صنعت سے ثابت ہے جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا کترہ نکل گیا تو آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں آخری دو تین منٹوں میں نہیں پہلے ایک دفعہ استنجا کریں اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخواہ والی سائٹ کے اوپر تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا اس کے بعد اس کو پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی کترا نہیں آتا کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے جی مجھے کترے آتے ہیں مجھے کترے آتے ہیں استنجے کا طریقہ نہیں آتا پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں تھوڑی سی چہل قدمی کریں آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا کترا آنے کا انتظار کریں اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا کترا وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کترا نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا لہذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤں تو یہ بات آپ سمجھ لیں استنجے کا طریقہ یہ ہے اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو کترے آئیں اچھا وہ کترے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں اگر آپ کو استنجے کے بعد کترے آتے ہیں تو آپ نماز سے ایک گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے آگے پیچھے نہیں آتے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھے تو کترے نکلتے جا رہے ہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے اس دوران اگر اس کا کترا نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے استحاظہ والی عورت کے لیے استحاظہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے تو اس طرح ایک صحابیہ تھی تو نبی صلی اللہ فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں بس ایک دفعہ غسل کر لیا اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں قیاس اور اجتہاد ہمارا اور اہل بدت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اجتہاد 
پوری امت کا دیکھا جائے گا جمہور کی رائے کا کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا تو اسی اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو تو اس کنٹیکس میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے آزاد کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں الحمدللہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے اس کے بعد خوش و خضو سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرتے کے اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبھی رہی ہیں جھوٹ چغلی غیبت گالی گلوچ ماں باپ کی نافرمانی اکثر گناہ جو ہے وہ کبھی رہی ہیں تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے آزائے وضو کی وجہ سے لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے بعد تو اسی کو فک کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا استعمال شدہ ناپاک نہیں ہوگا استعمال شدہ اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد مکے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو ہاتھ دھوئیں گے یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں ہمارے لیے پرابلم نہیں ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ اور تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پہلے انڈیلا اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے پھر تین دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں علادہ علادہ سے بھی ثابت ہے لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا تو تین دفعہ انہوں نے ایسا کیا پھر انہوں نے برتن میں تین دفعہ ڈالا اور تین دفعہ اپنے چہرے کو دھویا پھر برتن میں تین دفعہ ڈالا اپنا دایا بازو دھویا 
پھر تین دفعہ ڈالا اور بائیں بزو دھویا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے اس طریقے سے اس طریقے سے سر کا مسا کیا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے چٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے دو دو بار دھونا بھی اور تین تین بار دھونا قرآن پاک میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے لیکن احادیث میں تین تک بھی ثابت ہے تین تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وضو کیا اثر کی نماز ادا کرنے کے لیے تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خوشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے چھ سو گرام یعنی آپ یہ جو ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے جامعہ ترمزی سنب داؤد اور سنب ماجہ میں حدیث ہے یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسا فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسا فرماتے یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے پرانے پاک میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں اس لیے اس کا مسا بھی ہوگا اس طریقے سے اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسا فرماتے لیکن یہ جو گردن کا مسا ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور مزے کی بات ہے فکا حنفی کی جو اردو میں موت برترین کتاب ہے ستائیس سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بار شریعت اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسا مستحب ہے ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں لہذا گردن کا مسا کوئی ثابت نہیں مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی نے گردن کا کبھی مسا کیا ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی گردن کا مسا نہیں سر پورے کا مسا یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں بس یہ ہے چھٹی حدیث سن نسائی میں اور سن دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے ساتویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی 
جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تین دفعہ چہرے کو دھویا تین دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا پھر تین دفعہ چہرے کو دھویا بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تین دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوں سمیت دھویا پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسا کیا پھر تین دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے ہمارے پاس جو سعید صلی سے روایتیں پہنچی ہیں یہ خصوصاً میں اہل تشیعوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتی تھی تعلیم کے طور پر وضو سکھایا آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیم اور صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد اور سن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں بہت چکنائی والی غذائیں تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو ابلیگیٹری نہیں رکھا آپشنل رکھ دیا لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم اس پر عمل کیا جائے اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ اس میں شروع میں یہ پانچ چیزیں اس میں سمجھ لیں احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک ہوا کا خارج ہونا چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی وضو کیا وہ آگے حدیث بھی آ جائیں گی میں بتا دوں گا انشاءاللہ نمبر دو پیشاب اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے نمبر تین مزی اور نمبر چار شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا اور نمبر پانچ اونٹ کا گوشت کھانا یہ پانچ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے نمبر دو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی یہ مزی منی ودی یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکس میں بتاؤں گا فل وقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہبت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں جو شفاف ہوتے ہیں بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے اس کو مزی کہتے ہیں اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے غسل اس سے واجب نہیں ہوتا تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سزرتے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھ لیں میرے لیے تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو 
کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے غسل کی حاجت نہیں ہے تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑ بڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے امبیگوس ہو جائے یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگ لے تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی چاہے بدبو آئی یا نہ آئی آواز آئی یا نہ آئی اس کا وضو ٹوٹ گیا آپ جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیں لہذا یہ جو اہل بدت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا تو یہ نبی وسلم کا فرمان ہے ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے حضور سلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ امبیگوس ہو جائے اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کر لو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک یعنی وضو نہیں ٹوٹتا اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سنن نسائی اور سن ابن ماجا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے اس کا وضو ٹوٹ گیا لہذا وہ جو سن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کوئی حج نہیں اس میں وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر میں اور یہ حدیث اس کو یہ ناسک ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ چھٹی حدیث صحیب نے حبان میں اور سنندار کتنی میں اور مسرد امام شافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے پھر ساتویں حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے جیسا کہ یہ حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل المان مومن نہیں ہوگا بعض کا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے 
تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو واقعی نہیں اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی چار فرائض آئے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ یہ ولو آخرہ پڑھ لو تو وہ بسم اللہ یہ ولو آخرہ پڑھ لے آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اس بارے میں بھی بڑی مسکونسیپشن تھی آٹھویں دی سن داؤد مسند امام احمد اور سن نسائی القبرا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمت لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے تھا آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو تو سعید ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبی کے طور پر جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں یہ میرا چیلنج ہے تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر ٹائم ہے تو اس کو دوبارہ کروائیں سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے نومی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے تین تیر ان کو لگے ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت انہوں نے کہا رات کو جاگ نہیں ہے چلو نماز ہی پڑھ لیں ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ دوں میں پیرا تو کرنا ہی ہے جاگ تو رہا ہی ہوں چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو تین تیر لگے دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں تو میں نے نماز مکمل کی وہ سورت مکمل کی تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا صرف امام منیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ خون ناپاک ہے حیض کا خون ناپاک ہے عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں اس کو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے خود یہ ناپاک نہیں تو لہذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ اکرام علیہ ردوان کو اونگ آ جاتی تھی حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی جس کو پنجابی میں جیسی کہنا جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں 
سیری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے یہ وہ ولی اونگ ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے گالی دینے سے غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اس کی روحانی ضرور متاثر ہوتی ہے اپ دوبارہ بیشے وضو کر لیں وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی گیارہویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا بارویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر تیرہ آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور موزوں پر مسا کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے لادہ سے وضو بر وہ افضل ضرور ہے چودہویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزبہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسا کیا بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسا کر سکتا ہے کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ میں نے وہی بتانا ہے خفین اور جرابین کا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا ان کو چھوڑ دو تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا احتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری اس سے خالی پگڑی پہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے تھے اور المستدرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اشرم مشرم میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی وائٹ کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا چار انگل کے برابر اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسا بھی فرمایا پندرہویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موزوں پر مسا کرنے کی مدت کیا ہے تو سید عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہے اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں میں نے کہا یہ ناسبی ہو قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتا چلے عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے صحیح مسلم ہے اس کو ضعیف بھی نہیں کو ناسبی ثابت کر سکتا موضوع کے چیپٹر میں پہلی تین حدیثیں یہ ہیں 
علی مجھ سے بڑا عالم ہے علی سے جا کر مسئلہ پوچھو الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت رافضیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی کوئی ماذ اللہ استغفراللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے مسئلہ پوچھو تو وہ تابی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران تین دن اور تین رات تک موزوں پر مسا کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں ایک دن اور ایک رات تک یعنی پانچ نمازوں تک اور اس میں پندرہ نمازوں تک باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہیں اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 39 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ رکھی ہوئی ہے وہ اس کو اپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو لہذا یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسا کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے اب آخری مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفین خفین ان پر بھی مسا کرنا سنت ہے اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین عربی ڈکشنی القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب اس پر بھی مسا کرنا کم از کم پانچ صحابہ سے ثابت ہے صحابہ کا اجماع ہے اس میں کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں اختلاف بھی نہیں ہے بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں نائنٹی نمبر حدیث یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سلف کا منع جو امام ادود اور امام ترمزی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے امام ادود صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عمر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جرابوں پر مسا کرنا ثابت ہے خلف راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی اور امام ترمزی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہ مردوان سے مسا کرنا جرابوں پر ثابت ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابے پہن کر ان پر مسا کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسا کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کے دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں بداؤد اور ترمزی کے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں امام ترمزی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے یہ نہ جائے وہ نہ یہ سب جھوٹ ہے کہیں موجود نہیں ہے باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو لباس تو نہ نہ ہوا جس میں جسم نظر آئے 
لہذا وہ جرابیں نہ ہوئیں جن میں سے جسم نظر آئے تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں جو عام طور پر مل جاتی ہیں موٹی جرابیں اس میں سے جسم نظر نہیں آتا لہذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسا ہو جائے گا اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر آپ جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں دو نمبر بڑا بوٹ لیں پوری امت کو انہوں نے سنت سے محروم کر دیا اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے میں جراب کی وجہ پہلے ہمیں تو یہ پتا ہے جراب مزہ نہیں ہوتا آج بھی بہت مشہور ہے آج کل بھی بھائی سیابہ کا اجماع ہے اور پانچ سیابہ میں نے بتایا سیدنا علی سے سیدنا عمر سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا برا بن عاصف سے سعد بن سعد سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنفی بن ابی شہبہ میں جو سینتیس ہزار نو سو ترتالیس احدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عمل ثابت ہے الحمدللہ جرابوں پر مسا کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں لہذا خفین ہو یا جرابین ان پر مسا کرنا بالکل ٹھیک ہے اور مسا کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دائیں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسا کیا اوپر والے حصے کا ایسے اور بائیں سے بائیں کا یہ پاؤں کو اگر اس کو سمجھ لیں تو دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسا کر لیا پاؤں کے تلبوں کا مسا کرنا ضروری نہیں اوپر سے ہی مسا کریں گے تو جراب پہ بھی مسا جائز ہے اور خفین پر موزوں پر بھی مسا جائز ہے اب سولہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد محمد رسول اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے الحمد اس میں اسمان کی طرف دیکھنا انگلی اٹھانا شرط نہیں وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ آٹھوں دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے اور سر سترویں حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحان اللہ حمدی کا اشد اللہ اور ساتھ تابی کے اقوال بھی موجود ہے قول بھی کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ساتھ اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمزی میں ہے منقطع روایت ہے منقطع روایت اللہ جانی منت توابین یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے بالکل منقطع روایت ہے لہذا دو ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی اٹھارہویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ دو نفل پڑھ لیے تحیت الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی اس وقت واجب ہو جائے گی بار میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ کستم دنیا کی بشارت یزید پر فٹ ہو گئی جو ہے ہی جھوٹ ہے میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی تو اگر بل فرض فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت نہیں لہذا یہ تو بشارت ہر مسلمان کے لیے موجود ہے کستم دنیا کو تو چھوڑے نہ آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے دو نفل تحیت الوضو پڑھے تو جنت واجب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں نماز رسول کو شہید کرواتا پھروں ماض اللہ استخر اللہ تو جنت واجی بھی رہے گی تو لہذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں انیس نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو اور بیسویں حدیث 
جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچوں نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہو یہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی گناہ کبیرہ والی اب ایک بنا کہ میں نے جمعہ پڑھ لی اگلا جمعہ پڑھوں بجلے گناہ معاف ہو جائے تو اگر انہیں نمازیں نہیں بیجے پڑی تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچل بات اشاہ فرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بیش میں تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کے اعتبار سے مکمل ہوا اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور تیمم اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پوزیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ دو گھنٹے کی تقریباً گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لے اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں صحیح بخاری میں کتاب شروط چیپٹر میں چوتھی حدیث ہے سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے سلح دیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے اربا بھی مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا تو کنکھیوں سے ایسے سے کر کے دیکھتا تھا ایسے ڈریکٹ دیکھتے تو ظاہرہ روپ پڑتا تھا جناب دل ہلتا تھا پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے یہ وہ اربا بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں ان کے بزرگ کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہی پوچھے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی جذبات میں اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین